1: Linterista. Linterista. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen.
0: Linterista. Linterista. Linterista
2: bene 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 niente buongiorno allora questo lunedì qui all'interista qui a Radio Nera Azzurra insomma è un lunedì un po' fastidioso con un retrogusto molto amaro nonostante insomma non faccia neanche tanto freddo a Milano non è male e oggi ovviamente i discorsi saranno incentrati sulla prestazione imbarazzante di ieri dell'Inter soprattutto dei primi del primo tempo dell'Inter, poi nel secondo insomma con un po' di isteria collettiva si è arrivata anche a concludere tanto ma non si è cavato il famoso ragno dal buco quindi ne parliamo con l'interista insieme a Patrick Annarelli. ciao Patrick, buongiorno
1: ciao Gabriele, buongiorno a tutti
2: allora è stata un Inter davvero, davvero brutta almeno nel primo tempo insomma una squadra la, la, ma veramente la, neanche la sosia, la, la sorella. Una roba che Ma imbar- nemmeno i
1: termini per commentare.
2: No, ma no, perché ti viene da dire delle cose e poi dici, ma no, dai, è troppo brutto questo qua. Proviamone altri. Però oggettivamente è stata davvero una brutta, brutta, brutta inter nel primo tempo. Nel secondo ha provato sulle. Probabilmente anche un po' sulle, sai, quelle forze che ti vengono un pochino, l'isteria collettiva. Andiamo, facciamo. Però. Eh, non vorrei... Che Inter hai visto, Patrick?
1: Ma sicuramente, come concordo molto con la tua analisi, Gabriele, anche perché abbiamo visto un Inter poco, poco propositiva, eh, un po' stordita anche dal modo di giocare del Sassuolo, che è stato parecchio intraprendente nei primi minuti di gioco e ha un pochino sorpreso, secondo me, l'Inter che si aspettava una gara più più tranquilla inizialmente poi comunque le fatiche di Coppa si sono fatte sentire poi c'è stata questa isteria collettiva mi piace molto il termine che ho utilizzato perché appunto eh, c'è stato un momento in cui eh, ci siamo scritti in redazione dicendo non entra nemmeno con le mani perché poi c'era troppa troppa frenesia nel, nel concludere in porta bastava un pizzico di lucidità in più e penso che Dzeko avrebbe potuto fare una tripletta perché comunque è vero che c'è stato un super consigli ma è pur vero che molti tiri del bosniaco erano centralissimi quindi facilmente intercettabili eh, Lautaro ha sbagliato secondo me due gol a porta vuota uno il diagonale che aveva superato consigli non era posizione di fuorigioco e poi c'è stata la clamorosa occasione del secondo tempo eh, serve un Inter più, più cinica più... ma questo non è un problema però di ieri è un problema che si, l'Inter si porta dietro da diverse partite l'abbiamo visto con il Madrid e con Liverpool in tante situazioni l'Inter ha sprecato davvero, davvero troppo
2: e eh, perdonami no abbiamo parlato anche tanto e parliamo tanto di mercato la scelta di Caicedo mi, mi, me la spieghi dal tuo punto di vista perché uno che non gioca arriva qua non è pronto eh, anche ieri boh ma manco dieci minuti un quarto d'ora Cioè, evidentemente se non lo metti neanche dieci minuti questo qui non sta in piedi eh, la, la realtà è questa qua insomma, non è che stai parlando sto aspettando Maradona sto aspettando Pelé e quindi lo aspetto sto aspettando Caicedo insomma.
1: allora secondo me non voglio sminuire la campagna acquisti dell'Inter e nemmeno spegnere gli fasci di entusiasmi con cui vado. Robin Gosens però eh, secondo me l'Inter la campagna invernale l'ha condotta non nella maniera corretta perché mancava sicuramente un difensore centrale e questo si sapeva da inizio stagione quindi comunque bisognava intervenire sulla difesa almeno con due elementi perché eh, svincolati non svincolati però bisognava portare a casa due elementi in difesa perché poi la coperta è cortissima e Di Marco e D'Ambrosio sono adattati e si è visto ieri e serviva soprattutto un centrocampista un vice Brozovic o comunque adattare qualcuno a vice Brozovic se no non vuoi acquistare nessuno Caisiedo eh, e Gosens sono due colpi che potranno essere anche in prospettiva però parliamo di due giocatori che non sono pronti e secondo me le seconde linee dell'Inter in questo momento cioè nel momento buono sono state sopravvalutate eh, e bisognava, bisognava invece per, per poter azzannare la preda in un momento difficile sì, bisogna sì. avere, secondo me, tutt'altro. se tu è un giocatore non pronto, non lo hai nemmeno Gosens, ieri se hai un Gosens pronto o un giocatore pronto lo metti dentro e può farti la differenza. Così ti sei trovato due acquisti che andranno bene probabilmente per, per giugno, per, per l'estate, per la nuova stagione. Quindi l'Inter, secondo me, ha un pochino sbagliato la strategia sul, sul mercato, però... È eh, facile parlare dopo, ovviamente, questo sia ben chiaro.
2: No, siamo d'accordo Patrick, però ad esempio un'altra delle cose che molti tifosi dell'Inter, eh, insomma, noi messaggi li leggiamo tutti i giorni, li riceviamo, credo anche, anche certo. voi all'Interista, però eh, una delle cose che il tifoso Interista capisce poco è la cessione di sensi. Cioè tu hai mandato via uno che comunque era in grado di tenere il pallone, era in grado di far girare la squadra in alcuni momenti intendevo lo... proprio quello eh, come
1: vice, Brozzo, vice eh, cioè,
2: ma nel momento in cui tu mandi via uno così eh, come fai a tenerti un ex calciatore Vesino che sta qua ha, oltretutto non sì. ha neanche rescisso perché si vuole prendere lo stipendio fino in fondo senza dare il minimo aiuto e apporto quindi speriamo se ne vada in fretta Vidal lasciamo stare, quando può gioca però non puoi pretendere da un 36enne una una partita ogni tre giorni a questi ritmi, ecco lì perché non si è intervenuto tu che sicuramente insomma voi avete più contatti eh.
1: no è appunto la sensazione è che l'Inter sia andata un pochino un po' almeno la mia sensazione personale dietro la Juventus col colpo Olaovic si è risposto con un gran nome come quello di Gosens e non sono stati fatti degli interventi eh, in, in grado di poter fare la differenza lì in quelle zone del campo che dicevamo in cui l'Inter è carente da inizio stagione eh, non, che manchi un palleggiatore invece Brozovic si è visto ieri perché manca Brozovic si è smontato al centrocampo eh, che manchi un difensore centrale lo dicono i numeri non lo dice Patrick Chianarelli perché eh, Devrai, che tra l'altro nella sua migliore stagione Skriniar e Bastoni se ne manca uno salta tutto l'equilibrio Andanovic che mi dispiace dirlo però iniziano gli errori e i blackout iniziano ad essere troppi rispetto agli interventi decisivi che pur ci sono stati in questa stagione però troppa disparità, disparità tra interventi e papere ecco, Maignan per esempio faccio un esempio del Milan ha avuto più continuità rispetto ad Andanovic ehm, quindi già lì è un bel problema perché se ogni tiro in porta devi fare il segno della croce capisci che diventa problematico anche se alternative valide non le vedo in giro perché anche l'Atalanta con Musso, la Juve con Mussolini non parliamo di, di fenomeni e in attacco manca un vice-Geco, perché appunto non puoi prendere un Caicedo che è tutto un altro tipo di giocatore. Geco è vero che, che è un giocatore fisico, ma anche un giocatore super, super tecnico che fa salire la squadra, che, che, che riesce ad essere incisivo. Si è visto ieri all'ingresso in campo, anche dal punto di vista dell'esperienza. L'Inter ha cercato di. ha detto: lasciamo tutto così com'è. Questa è stata la strategia, Facciamo, diamo Caicedo ad Inzaghi che chiedeva Caicedo prendiamo Gosens perché oggettivamente è un affare di mercato anche se 28 milioni per un giocatore infortunato dal 28 settembre al 29 settembre secondo me rimangono pur sempre troppi per quanto possa essere un giocatore che se dovesse recuperare la forma fisica può essere devastante però hai speso appunto 30, 30 milioni per due giocatori che Oggettivamente non, non ti hanno portato nulla quindi. mentre le altre squadre si sono, hanno un pochino si strane il Milan eh, si sono un pochino eh, rafforzate ma anche il Napoli stesso non ha comprato nessuno però ha ritrovato i giocatori della Coppa d'Africa nuova linfa vitale e tante situazioni differenti che possano, po- possono appunto fare la differenza in questa seconda parte di stagione manca un po' di fiato si vede che l'Inter è abbastanza corto di fiato
2: sì sì assolutamente anche lì insomma, il problema poi salta fuori <coughs> è quello che dicevi tu eh, la testardaggine cioè l'Inter ha un bel gioco no? l'abbiamo sempre detto è inutile adesso non è che siccome ieri si è giocato male Poi no, url- ma certo l'Inter ha un bel gioco gioca bene gioca bene a calcio però eh, ci sono due cose una è la crisi endemica di Lautaro Martinez ormai è diventata una cosa che è un
1: bel problema, che,
2: che è un bel problema. io sono un grande innamorato di Lautaro però è chiaro che prestazioni del genere sono indecenti e, e soprattutto imbarazzanti per lui e per la squadra e un'altra cosa è eh, la testardaggine di eh, Simone Inzaghi nel voler giocare sempre in quello è quell'unico modo non vedo cambi, non vedo modi diversi, non vedo alternative se tu hai la squadra stanca <coughs> e cerchi di giocare il tuo calcio, fai le figure che hai fatto ieri e non ci capisci niente per, per 45 minuti credo che queste siano un po' due, due cose sulle quali riflettere
1: Sì, no. allora questo, questo discorso sì no, in realtà, mi sono contraddetto in realtà, il um, La cosa che non mi piace dei tecnici, l'unico tecnico in testa alla classifica, delle prime sette, che non forza la mano col proprio gioco, purtroppo, devo dirlo, è eh, Massimiliano Allegri. Cioè, che magari farà cambi banali, magari gestirà la situazione con stiamo perdendo, buttiamo dentro punte, però i cambi, bene o male, gliela risolvono sempre, o comunque lo salvano. Eh, il problema di Spalletti, di Inzaghi, di Sarri, di Gasperini che giocano sempre e solo alla stessa identica maniera quindi se impattano bene la partita sono devastanti se sbagliano i cambi o se non li gestiscono bene poi fanno quel tipo di, di, di fine lì è un difetto che ho notato negli anni anche Spalletti stesso 4-2-3-1 fenomenale se trovano in cursore a centrocampo come Zielinski eh, o come Perrotta nei tempi della Roma sì. Eh, è devastante È devastante il 4-2-3-1 di Spalletti ma se la squadra non gira prend, perdi 3-0 e perdi gli scudetti e i trofei in questo modo però purtroppo c'è questo limite secondo me di Inzaghi ma non è soltanto Inzaghi è un po' della nuova scuola rispetto a quelli a cui eravamo abituati tempo fa quello di nuova media scuola ecco, mettiamola così eh, che non, non sa gestire le gare in corso questo è un dato di fatto e lo è anche Inzaghi purtroppo Inzaghi non ha ha alternative Con la difesa con tre centrali a disposizione Anzi con due perché (coughs) panchina hai Ranocchia praticamente eh, Fai una difesa a quattro Cioè non è un un male mettere Di Marco e Darmian Bassi Tra l'altro hanno già giocato per una partita dico eh, Non non per tutte le partite Magari con Barella e Gagliardini a centrocampo e un tridente con Cialanoglu trequartista che lo riporti in una sua um, zona di comfort e gli ester- Perisic esterno alto a sinistra, mm. mi viene in mente Dunfris esterno alto a destra è una situazione d'emergenza ma è una squadra molto più equilibrata perché Darmian copre Dunfris, Pe- Di Marco copre Perisic e in attacco poi scegli uno come Dzeko o Lautaro Martinez o Sanchez, hai tre alternative non è detto che questo 4 2 cioè col seno di poi l'abbiamo detto prima siamo tutti capaci però sei in emergenza, hai due centrali metti dentro Skriniar e De Frij, e così è anche più coperto De Frij che in questo momento ecco tra l'altro secondo me i troppi gol dell'Inter passano anche da una prestazione, da un momento di De negativissimo, già gli dice tutto nero perché qualsiasi cosa acc- eh, va ad accadere sul campo e, cioè, rimpalli rinvii sbagliati arriva tutto dalle sue parti però è pur vero che sembra che il giocatore non voglia più stare all'Inter perché fa delle prestazioni al di sotto, al di sotto delle aspettative e non te lo puoi permettere quando giochi con la maglia nera azzurra c'è cioè poco da dire
2: chiusura velocissima abbiamo <coughs> un minuto sì. Bremer è o non è un obiettivo reale e a che punti sono le trattative a che punto sono insomma che cosa si può fare
1: allora Bremer ovviamente è un giocatore che piace molto e se si vuole giocare a tre serve per forza almeno altre due centrali Lo abbiamo detto, l'Inter si muoverà concretamente nei prossimi, nelle prossime settimane perché comunque nei centrali difesa è uno dei pochi che sta spiccando e eh, soprattutto accessibile il rinnovo di contratto è arrivato per il difensore brasiliano però ovviamente è per alzare il prezzo ma lui sa già che comunque lascerà il Torino a fine stagione c'è anche la Juventus sul giocatore però ovviamente Bremer eh, vuole, vuole giocare vuole avere spazio e all'Inter potrebbe avere il giusto spazio non è escluso appunto che possa partire De Frey perché scadenza nel 2023 l'Inter lo perderebbe a zero non è un problema perché poi l'ha preso a zero però mh, meglio magari monetizzare a 20 milioni di euro l'anno prima di perderlo a zero quindi fai una plusvalenza in quel caso e poi metti Bremer al centro della difesa con, gli, con i soldi praticamente che hai venduto eh, De Vrij. se De Vrij avrà offerte, questo è più o meno il piano dell'Inter, bisognerà capire se sarà possibile seguirlo o meno
2: io ti ringrazio Patrick, ci sentiamo prestissimo, grazie a Patrick Janarelli l'interista.it noi ci... grazie Gabriele, eh, a te, buon lavoro buon, buona giornata a te, noi ci risentiamo fra pochissimo Davide D'Agostino che è in regia, ci manda in pausa tra poco con i vostri messaggi ce n'è una valanga ascoltiamo tutti o quasi a fra poco
0: l'interista diventa un interista premium
3: diventa un interista premium sui canali facebook e youtube di radio nerazzurra puoi diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi
2: oh wow
3: sostenendoci con 4,99€ al mese premiamo la tua fedeltà per ogni mese sottoscritto riceverai tanti gadget magliette, felpe e un podcast personalizzato oh
0: my gosh
4: oggi pomeriggio mi è stata consegnata la maglietta di Radio Nerazzurra nera, e bellissima abbonatevi per favore perché è proprio una bella maglietta
3: abbonati sui canali di Radio Nerazzurra e diventa un interista premium Radio Nerazzurra Amala, seguila, sentila. Pessimo ovviamente dal punto di vista
2: calcistico, per il resto insomma... Adesso, adesso, parliamo di pallone, quindi parliamone. Beh, parliamo soprattutto con i vostri vocali, con i vostri messaggi. Ci fa piacere, ci avete ammazzato di, di, di vocali e quindi noi rimandiamo tutti quanti.
4: Cominciamo. Vai Gabriele, sei il vero e unico grande conduttore. Ciao dal tuo amico Mauro di Latina. <ride>
2: grazie Mauro di Latina però a trovarti quando passo da Latina eh, non ho mai visto Latina, è un'altra delle città italiane che non ho mai visto, Pensate, te, vai che roba e ascoltiamone ancora via, via.
4: ciao a tutti interisti, credo di aver capito cosa è successo a
1: Lottaro Martinez ho
0: ce l'hai fatta ho preso ho
3: preso il suo talento bello
1: e niente, mi sa che gli hanno rubato il talento. Ciao a tutti, amola sempre.
2: Ciao, ciao. Sì, gli hanno rubato il talento. Devo dire che io ieri pensavo che fosse una, una giornata pro Lautaro che facesse, invece devo dire che fa sempre peggio. Mi, mi dispiace, sono sempre convinto che quando voi dite eh, ah, mettiamolo in panchina, mi dovete anche dire chi mettiamo dentro, perché il problema è chi metti. Sanchez, l'avete visto ieri Sanchez o no? Eh, perché io ho capito che se hai visto Lautaro Martinez va bene per carità pessimo io, io ripeto gli ho dato tre e mezzo in pagella più di così che cosa devo fare ma se tu hai Sanchez non è che tu dici non metto, metto Lautaro e metto faccio un nome Martial non metto Lautaro e metto Sanchez Oh! uno che non corre non sta in piedi non tiene una palla ogni tanto si ricorda di essere stato un grande campione perché lo è stato e perché ancora adesso qualche giocata ogni tanto ce l'ha e gol di rapina Veda, vedi la supercoppa te lo può fare ma è uno che tu non puoi far partire dall'inizio, non ha i 90 minuti non sa fare il gioco che chiede simone inzaghi è, è, è uno che gioca per se stesso bello per carità va benissimo però io prima di partire con sanchez ci penso 25 volte e molti si lamentano perché satriano adesso ha segnato ancora ieri lo so ha segnato nuovamente nel pareggio del Brest, quindi tre gol in due partite. Ma Satriano, voi ve lo ricordate qui, non entrava neanche se l'Inter vinceva 8-0 nell'amichevole contro la Macallese. Scusa, tutto il rispetto alla Macallese, ma è qui, è qui vicino a Milano. Allora, eh, non entrava neanche lì. E allora che cosa deve stare a fare un, un ragazzino di 20 anni sulla panca? Meglio che sia andato al Brest. Meglio che segno. Sono contento ogni domenica di più e ogni weekend di più se Satriano segna, Satriano diventa un, un centravanti finalmente e può giocare tra i grandi e allora perché per Simone Inzaghi Satriano era evidente come era Pinamonti per, per, per Conte evidente che Satriano non era uno e poteva giocare tra i grandi io credo che quando uno venga, viene convocato nella nazionale uruguaiana tanto, tanto pippa non è evidentemente per 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 l'allenatore dell'Inter non era ancora abile e arruolabile per il campionato di Serie A questo è vocale
4: Vocale. scusate io non riesco a capire qual è la logica con cui funziona e opera il VAR allora a noi hanno l'arbitro era davanti a Di Marco eh, proprio davanti e quando la prende con la mano e e non non fischia e quindi poi c'è il, eh, il gol di De Vrij. a loro c'è il gol sempre su un fallo a centrocampo che l'arbitro non ha visto e non viene il VAR non lo richiama cioè, vorrei capire eh, per quale motivo visto che nella prima sono identiche le situazioni eh, a noi viene chiamato e non è la prima volta che succede questo cioè, il VAR è così a sensazione eh, come i vie, Toni da Bari, grazie
2: ma eh, Tony, guarda, è una cosa che eh, ci, ci, siamo chiesti, ci siamo chiesti anche noi. Eh, perché, non, perché evidentemente il Varista non ha ritenuto eh, che eh, ci fossero i prodromi per, per intervenire, quindi ha lasciato, ha lasciato correre. Il fallo di mano porta eh, al gol dell'Inter, e quindi. Ehm, probabilmente lì si è sentito in dovere di, di in, intervenire eh, al VAR del resto ieri c'era un altro di questi grandi vecchi del, del, degli, tra gli arbitri italiani cioè Valeri, un altro che dovrebbe avere esperienza e un altro che ieri ha dato prova di non avere di, 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 di essere potesse, perché non si pensionano certa, non lo so, non si possono mettere via una certa età e io eh, non lo so, evidentemente ma se voi ascoltate Trentalange ascoltate eh, Rizzo no Rocchi e va tutto bene va tutto bene gli arbitri sono fantastici ma stiamo scherzando eh, siamo eh, ma diamo i numeri cioè eh, perché poi vedete succedono delle cose no? io ritorno indietro con la memoria chiedo scusa ormai è passata al fallo di Dumfries che genera il calcio di rigore per la Juventus al novantesimo dove l'ineffabile guida chiama l'arbitro quello lì è calcio di rigore c'è il tocco lievissimo ed è calcio di rigore lo stesso episodio capita in altre dieci partite e in ogni partita c'è una decisione diversa dell'arbitro e quando non viene dato il calcio di rigore e arrivano rocchi e 30 no, 30, lange, come si 30 lange a raccontarci che per i piccoli tocchi non ci sono il rigore è una cosa seria non per un piccolo tocco ma come? Se tu dici che quello di Dumfries è calcio di rigore, e mi sta bene perché per me lo tocca, fa un intervento senza senso ed è calcio di rigore, e allora sono tutti calci di rigore. Non è che secondo di come ti svegli la mattina è quello che devi dire.
3: Pronto? Osteria d'oro? Scusi, sono in fiera.
0: Ma non ho chiamato il ristorante?
3: Sì, certo. Tony!
0: direttamente dalla redazione di Wall Street Italia, dal lunedì al venerdì, un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale. Cerca e ascolta la notizia
2: del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast. È diversa una volta con l'altra. La stessa cosa, ragazzi, è Valeri. Ieri Valeri ha preso una topica, però se la decisione è deve fischiare l'arbitro e poi Fornò che per me ieri è arbitrato in maniera insufficiente eh, va, eh, no, non vede come giustamente ricordava prima Davide, lui era impallato credo da frattesi quindi non vede il calcio lo sente perché si sente sente la botta perché gli tira una un, centra sulla gamba mica da ridere e però se il varista non lo chiama e dice oh giovane vai a rivederti quella roba lì perché guarda che lì c'è fallo bisogna, bisogna chiamare Valeri a casa e dirgli: senti ma tu cosa hai visto ieri era il momento dell'osso buco dovevi togliere il midollo da dentro l'osso buco e non hai visto l'azione perché altre spiegazioni non ce le ho andiamo con un altro vocale va
0: buongiorno ragazzi Salvatore da Grugliasco che dire avete tutto voi non aggiungo altro tra le colpe di Inzaghi le prestazioni di giocatori un po' scarsi e certo che mettere Gagliardini al posto di Brozovic un giocatore che non può circolare è stata veramente una mossa assurda, comunque le cose positive per il futuro immediato sono che l'Inter non ha più le coppe, giocherà una volta alla settimana recupererà tutti i giocatori, ci sarà anche l'inserimento di un giocatore del livello di Gosenz e quindi quei sette punti che avevamo di vantaggio eh,
2: sono stati una cassaforte importante ciao buona giornata a tutti e sempre Forza Inter assolutamente hai perfettamente ragione per fortuna avevamo quei sette punti lì e quindi ce li siamo giocati però ricordo sempre tutte le critiche che si vogliono mi sembra corretto perché poi non è che va sempre tutto bene perché l'Inter e allora l'Inter va sempre tutto bene se l'Inter gioca partite oscene come quella del primo tempo di ieri cioè si dice ha giocato in maniera oscena, non c'è mica niente di male. Non vuol dire che gioca male sempre, vuol dire ieri nel primo tempo ha giocato in maniera orribile, impresentabile. Vuol dire quello, è come quando uno fa le pagelle. A me ogni tanto faccio le pagelle e mi scrivono, ah ma se un giocatore fa schifo in una partita, non è che vuol dire fa schifo sempre, come cantavano i... Eh, non è che fa schifo sempre, fa schifo in quella partita lì se io do eh, 4 a che ne so, a Di Marco non vuol dire che Di Marco è un pippone che tutte le partite le farà da 4 vuol dire che ieri non ci ha capito una mazza dal minuto 1 al minuto 97 e cosa gli vuoi dare 8 e no perché poi ma chi se ne frega ieri ha giocato male barella ieri ha giocato da 4 cosa gli dovete dire ma a me però, però Barella nel, 19, nel 2021 ha fatto una. Ma che me ne frega a me di quello che ha fatto prima? Io guardo quello che fa in quella partita. Altrimenti, se devo andare a ritroso, ma, che, ma, ma stiamo scherzando. Cioè, voglio dire, eh, Scamacca che non esulta è un gol. Eh, al gol è un indizio di mercato ci chiede Maurizio non lo so però è vero non ha esultato un granché eh? Eh, non ha esultato come veramente lo dicevamo prima con Lapo come aveva detto orca me l'ho fatta grossa adesso mi pigliano ancora mi mandano via non lo so eh, hai ragione caro Roberto le, le chiamate al VAR sono così cioè l'idea che ti dà questo pressapochismo dell'attuale classe dirigente arbitrale che è un pressapochismo, si chiama così non si sa cosa dire, non si sa cosa fare e devono giustificare ma del resto giustificano scelte sbagliate da loro, non è che giustifichino scelte eh, sbagliate da un regolamento sono loro che hanno creato questa situazione perché se tu quando hanno cominciato a strambare gli arbitri e i varisti li lasciavi a casa, vedi come cavolo stavano attenti dopo poi adesso è facile ma, ma i buoi sono già usciti e quindi stare lì a cercare di chiudere il cancello fa più ridere che lasciarlo aperto del tutto messaggio ah.
0: buongiorno Lapo, buongiorno Gabriele, Daniele D'Ascoli. Ah. Eh, secondo me il problema più grande è che la difesa ha perso sicurezza ha perso sicurezza perché purtroppo eh, il portiere non dà quella sicurezza alla squadra che un portiere di un certo tipo di squadra deve dare eh, si vede benissimo perché la squadra sa che al primo tiro in porta prendiamo gol e puntualmente dopo il gol ci lasciamo un po' andare. Purtroppo è un problema che ci porteremo fino a giugno, questo qui, sperando di non pagare Dazio. Ciao a tutti, Forza Inter!
2: sempre e tra l'altro Ascoli Piceno magari non lo sanno tutti che è una città bellissima andate a vederla ma insomma qual è che non è bella in Italia francamente mi è difficile la famosa città delle 100 torri eh? perché è, insomma è così è, è, il centro storico è, è, è fantastico un po' come l'Aquila che voi lo saprete perché insomma questa è, più, è, è famosa ci sono 99 piazze 99 fontane e 99 chiese all'Aquila quindi proprio. la storia d'Italia si fa anche attraverso queste queste piccole ultimo messaggio vocale dai mandiamolo e... buongiorno da Rimini Roberto eh, non ho capito l'argomento off topic di oggi se potete ripeterlo così almeno dai possiamo parlarne eh, vabbè, a parte le battute che oggi vengono molto semplici, mi eh, pare
4: semplici, insomma, eh, l'Inter gioca benissimo quando ha tutte le energie per farlo, quando ha tutti gli uomini per farlo, quando non le ha, l'Inter decade, eh, quindi dopo 70 minuti, 65,
0: 72 e così, o quando mancano degli uomini. ci vorrebbe un allenatore che abbia l'intelligenza
4: tattica di Mancini che in una stessa partita cambia il modo anche tre volte, insomma, e eh, Inzaghi non ce l'ha per ora. Eh, poi la cosa però che non mi va è che l'ultima tre volte aveva avuto il, l'occasione eh, di andare davanti alle telecamere e dire
0: ho sbagliato e non l'ha mai fatto, ha sempre detto la, i giocatori, l'approccio, il secondo tempo, un po' di mea cupa farebbe bene al signor Inzaghi, ciao buona giornata
2: buona giornata grazie anche a te, Sì, beh Inzaghi ha un po' questa cosa ogni tanto il retaggio di quello che a me non piaceva alla Lazio viene fuori però insomma voglio dire anche per me ieri era facile entrare in conferenza stampa sarebbe stato molto semplice direvo i ragazzi hanno giocato male io l'ho impostata male guardate lo ripeto ci sono partite dove magari se tu cerchi di, eh, proprio per una questione di stanchezza fisica e anche mentale cerchi di stare sulle tue tranquillamente che tanto hai giocatori forti e quindi magari prima o poi la sblocchi si può giocare diversamente, lo ricordavamo prima con Patrick Annarelli si può giocare diversamente dal solito modulo e il modo di stare in campo è una scuola nuova, quella del si gioca sempre così e però quelli bravi bravi non giocano sempre così, cioè Ancelotti non gioca sempre così, Klopp non gioca sempre così, eh, Murigno non gioca sempre così, cioè quelli che hanno vinto tanto, anche lo stesso Conte, ci ricordava prima il nostro amico, è andato al Tottenham, non gioca 3-5-2, gioca diversamente, ogni tanto va cambiato, ogni tanto si può fare qualcosa che non vuol dire buttiamo via buttiamo nel cesso quello che si è fatto fino adesso vuol dire che quella partita lì la gioco in maniera diversa non succede niente di male non sta male nessuno lo continuo a dire non è un reato penale per cui si può fare Simone Zaghi non lo fa spero che questa sia di lezione magari in altre circostanze si opti anche per fare quello o magari quando stai vincendo 1-0 un quarto d'ora dalla fine invece che fare dei cambi poi vediamo chi entra mettiti più tranquillo, arretri un pochino ti rimetti 4-4-2 sereno perché hai dei giocatori che sono bravi a farlo ce li hai e e poi sono gli altri che devono bucarti, mica sei tu non è che devi andare fino al novantesimo a cercare il gol continuamente anche quando vince poi prendi una ripartenza da efficiente prendi gol come è successo ad esempio nel derby fra pochissimo ritorniamo qui a Radio Nero Azzurra pubblicità torniamo con Adele Nuara fra poco
0: l'interista Se è vero che non si vive di rimpianti, è però giusto ricordarli. Ascolta la nostra serie rimpianti e ripercorri le storie di tutti i giocatori che hanno vestito la maglia nera azzurra. Ma purtroppo per noi sono diventati grandi, lontano da Milano. Scopri rimpianti e tutti gli altri podcast sulla nostra app Radio Nera Azzurra. Disponibile su Google Play ed Apple Store. I podcast di Radio Nera Azzurra emozioni da ascoltare
2: dobbiamo ricaricarci perché dopo lo scivolone di ieri bisogna per forza ricaricarci beh lo facciamo con Adele Nuara, ciao Adele, buongiorno
3: ciao, ciao Gabriele, ciao a tutti ciao.
2: allora che, che dimmi che, cioè stiamo cercando, è tutta, tutta la mattina che stiamo cercando di capire che diavolo è successo allora voglio sentire anche la tua versione. che cosa è successo ieri?
3: No, diciamo partita brutta, approccio sbagliato oltre alla lettura da parte di Misagi perché erano già assenti bastoni e brodo quindi secondo me fare un eccessivo turnover non ha pagato, poi Gagliardini non ne ha beccata una diciamo anche sul primo gol è vero che c'era il fallo e l'hanno sottolineato anche i quotidiani, comunque anche gli addetti ai lavori però è anche vero che l'unico giocatore prestato da tre era Cialanoglu ed è riuscito a passare la palla a Cialanoglu quindi anche nelle scelte c'è stata poca lucidità poi sicuramente le tante partite contro le Big non hanno aiutato anche l'ultima è stata molto dispendiosa contro il Liverpool quindi bisognava avere un atteggiamento un po' più difensivista invece abbiamo optato sempre per squadra lunga e volta all'attacco e, e ovviamente in contropiede eh, avendo i, i tre attaccanti molto forti, rapidi, eh, dotati anche di buoni piedi come Berardi che cioè, tira una traversa e eh, anche tra ore, quindi abbiamo, abbiamo subito tanto, poi purtroppo sono delle partite che gira un po' così e l'attacco sta avendo dei problemi. E eh, proprio, prendiamo gol al primo eh. tiro subito. Quindi,
2: è proprio lì che voglio arrivare ci sono due cose no? che ieri hanno colpito al netto del fatto di un centrocampo che non filtrava niente che era inesistente praticamente non è che quello del Sassuolo fosse tanto meglio eh? l'Inter ha costruito, lo ripetiamo un sacco di occasioni per, per far gol poi ti trovi consigli posseduto da Yashin ti trovi i tuoi attaccanti che sbagliano da 0 metri e, e lì consigli non, può fare, non c'entra niente neanche Yashin ma c'è colpa dei tuoi il discorso però è esiste all'Inter un problema portiere esiste all'Inter un problema Lautaro ma io metto sul piano di Lautaro Sanchez che anche ieri ha fatto ridere finché rim- Cioè. non è che hanno fatto uno, pe- uno meglio all'altro peggio hanno fatto ridere tutte e due insomma esistono dei problemi eh, davanti e dietro perché qui lì dobbiamo andare a guardare eh.
3: Sicuramente dietro, ma già da un paio d'anni già dalla prima gestione Conte poi si è deciso ancora di continuare con Andano lo scorso anno è stato anche protagonista di, di interventi sbagliati, purtroppo non hanno messo a repentaglio la corsa all'obiettivo perché la squadra eh, macinava gioco e soprattutto gol anche quando si soffriva adesso penso ai al gol di Darnian contro Verona, Vienna, delle partite un po' chiuse quindi l'Inter per fortuna era un portino dietro e segnava a differenza di quest'anno dove magari alcune lacune stanno venendo fuori e anche per via della stanchezza dati gli impegni difficili ravvicinati però è anche vero che con Liverpool due tiri subiti due gol con ieri tre tiri subiti due gol una traversa ed è sempre così quindi poi un tiro abbastanza centrale quindi eh... Sì, esiste un problema perché la squadra deve sempre rimontare ogni tiro è gol, quindi poi devi sempre rimontare e, e non è semplice così anche a livello mentale ma soprattutto a livello mentale oltre che fisico perché è molto più dispendioso se devi, eh, se devi sempre rincorrere l'avversario per uno, due, tre gol poi anche col Milan, due tiri, due gol, è vero eh, ci siamo addormentati quattro minuti vabbè, l'avversario c'è sempre in campo, è normale subire qualche, qualche tiro però secondo me anche quello di GERU non era tutto desilato da un secondo da poter prendere No, no,
2: assolutamente.
3: Purtroppo abbiamo questo problema dietro e la società ha deciso di intervenire praticamente per l'anno prossimo, quindi quest'anno si continuerà così. Non so, a questo punto radio magari potrebbe fare qualche spezzone. Poi per quanto riguarda l'attacco, sì, ma già va avanti da un po'. Io ricordo di, di averne parlato già nella Supercoppa contro la Juve, perché si si costruiva benissimo e si usciva con dei traseggi in, in tre secondi eravamo sulla tre quarti, poi si tornava dietro, quindi sì c'è un problema davanti legato anche ai movimenti all'intesa tra i due perché il geco non è Lukaku e Lautaro non è Lukaku, quindi a entrambi manca una punta in grado di fare quei movimenti lì e, e si sente perché entrambi vengono in mezzo a prendere palla, lo stesso Sanchez anche ieri giocava qui la trequartista, quindi eh, Giacomo per quanto possibile, comunque ha sempre 36 anni e non è mai stato così eh, prima punta da gol a raffica, è sempre stato uno in grado di giocare per la squadra, spalla la porta, palla e allarga. Lautaro Iden, perché c'era comunque Lukaku che eh, dava profondità, quindi manca un numero 9 eh, questo si sente.
2: Purtroppo sì, eh, l'operato sul mercato insomma, non è stato molto confacente a quelle che erano le esigenze dell'Inter, secondo me è arrivato Caicedo, però se Caicedo non può entrare neanche 10 minuti ieri mi chiedo cosa sia arrivato a fare, di Gosens sapevamo, sapevamo che sarebbe arrivato sì. e sarebbe entrato alla fine di febbraio e inizio di marzo, questo è più o meno un rollino, ma eh, tu avevi una punta e soprattutto io credo che, perdonami Adele, ma far andare via così sensi, Boh, senza, Stavo senza... proprio
3: per dirti eh. questo, ma sapevo che ci sarebbe arrivato anche tu perché il mercato di gennaio è stato ancora peggiore di quello estivo in quanto lo scorso anno hai sofferto, ovviamente è andato via Lukaku, quindi soffrivi davanti certo. ti mancava poi il terno davanti e non hai sofferito e Andanovic perché anche lo scorso anno hai subito dei gol abbastanza un po' così, come dire, eh, banali e non hai sopperito anche lì perché aspettavi Onana in, in scadenza, quindi secondo me queste due cose stanno ancora venendo fuori. Per di più si affilia Gagliardini e Vesino, che eh, chiaramente non sono dei giocatori da Inter, state dirlo, ma anche ieri lo stesso Gagliardini è stato una sciagura in entrambi i gol. Il primo dove l'ha passata Cialanoglu è vero che c'era il fallo assolutamente, però era l'unico prestato da tre in una posizione di campo eh, delicata e nel secondo c'era una palla in verticale perciò la e lui l'ha intercettata sbagliando tutto e dando la possibilità al solo di andare in contropiede quindi diciamo che è un po' fuori dagli schemi della squadra, non, ha, non segue non ha dato nulla all'apporto offensivo, nulla a quello difensivo e ha sbagliato soprattutto dei palloni sanguinosi che hanno portato ai gol quindi Sensi era fondamentale perché è l'unico con i piedi buoni perché i non tagliardini non sono Sensi Quindi sì, anche lì è stata fatta una scelta un po', così che purtroppo l'hai pagata soprattutto
2: ieri, poi mi auguro solo io sì, è ovvio, ce lo auguriamo un pochino tutti devo dire che poi esatto. ieri, perché molti hanno detto ah però se è già fatto male, ieri non ha giocato no, senza ieri non ha giocato per una gastroenterite non perché si sia fatto male Esatto. Eh, sì. il problema è che i calciatori come tanti atleti siccome i, i liquidi freddi hanno una, cioè tu li, li inglobi molto prima e hanno arrivano molto più velocemente a fare quello che devono se tu bevi una bottiglia d'acqua fredda ti, ti, ti arriva molto prima nel sangue, ti, ti dà più apporti, no? credo. Anche le bevande energetiche ti danno molto più apporto velocemente. Che tu lo faccia a, a, non so, prendendo la temperatura ambiente. E quindi i calciatori sono come tutti gli atleti: eh, può capitare insomma che ti vengano attacchi di gastroenterite. Perché se pigli roba ghiacciata magari ti fa male, e poi la partita non la giochi. Ma detto questo, che interessa poco a chiunque, sentiamo un vocale e lo commentiamo con la dele. Dai, vai. Ah, un vocale 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 eh,
4: che sentiamo vediamo di Ce ne sono un buongiorno po'. a tutti buongiorno grande borzillo veramente io sono senza parole dopo ieri e ne ho sentite dire di, di tutti i colori sull'inter sull'atteggiamento la mentalità sbagliata io sono d'accordo che la squadra non è entrata in campo con l'approccio giusto però ci sono delle responsabilità dei singoli non indifferenti, perché se te avessi avuto un portiere normale di livello in porta, quel gol non l'avresti mai preso. Se la partita fosse rimasta sullo 0-0 sicuramente sarebbe stata diversa. Così come se Lautaro avesse buttato dentro quei due palloni che veramente anche... Non lo so... Eh... Ciccio Scrigna, Ciccio Tavano, te l'avrebbero buttati dentro la partita sarebbe stata molto, molto, diversa. Perciò è vero la mentalità sbagliata, ma ci sono delle responsabilità dei singoli non trascurabili, a maggior ragione perché sono sempre loro a sbagliare. Sempre. Beh, eh, Adele,
3: che dici? Sì, sì, è quello che abbiamo analizzato praticamente prima: l'attacco e il portiere. Il problema Ci sono. Cioè grazie a questi due vinci la partita perché importa se prendi corre il primo tiro subito sono due ruoli molto delicati, perché ok sbagliare una palla a centrocampo però magari sopparisce il difensore o il suo compagno, però se, se andano non dietro di lui c'è la porta, quindi è eh, così. Idem Lautaro sta attraversando un periodo veramente molto delicato. Mi spiace sicuramente avere il ragazzo perché ha valore anche se secondo me ha fatto tre passi indietro rispetto allo scorso anno, alla crescita dello scorso anno. Ci si aspettava che facesse un ulteriore step in avanti, tanto da diventare il nuovo leader d'attacco, invece ha fatto tre passi indietro, poi anche Però si batte tantissimo in campo e lavora tanto per la squadra però c'è bisogno di qualcuno che che facendo... non può essere sempre geco, perché non ce l'ha proprio nella sua indole, poi non è un attaccante, un 9 puro. Quindi manca quello lì, il tachio per Lautaro, ma manca un 9. E qual è il problema? Il mercato, manca un 9 in grado di sostituire, Lukaku non è stato preso, sono tutti diversi rispetto a a Lukaku, chi per lui, manca proprio quel giocatore lì.
2: Eh, Adele l'ultima che abbiamo un minuto eh, l'Inter è in crisi oppure secondo te da venerdì prossimo a Genova si ritornerà a vedere un Inter magari riposata magari con qualche giorno in più e quindi un Inter fattiva e non quella messa in campo così un po' alla Carlona di ieri del
3: primo tempo? No, assolutamente, adesso si è pagato anche lo sforzo fisico dato che tantissimi big match giocati quindi adesso questa settimana di riposo ben venga assolutamente però adesso abbiamo tantissime partite abbordabili quindi eh, tutto nelle mani dell'Inter eh, con partite a- alla portata adesso big match salvo qualcuno però tendenzialmente sono, sono terminati però eh, tutto alla portata e tutto nelle mani dell'Inter quindi con un po' più di riposo soprattutto a livello mentale si può ancora
2: dire la l'Inter grazie mille da Dele Luara che è rimasta con noi grazie per essere stata in nostra compagnia Adele. Mille, noi siamo a fine puntata grazie a Davide D'Agostino in regia grazie a voi che ci avete veramente seppellito di vocali chi è d'accordo con noi chi non lo è non importa l'importante è parlare di Inter Ora, Vox Populi, fra un pochino non andate via da Radio Nera Azzurra, vi riascoltate tutti i messaggi, tutti quanti, anche i vostri che avete mandato, che noi non abbiamo fatto in tempo ad ascoltare, ma erano veramente oggi un'infinità. Noi ci vediamo dalle 17 alle 18 insieme a Sergio Sironi e il Cielo della Notte, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, a più tardi, ciao!
0: Interista.